0: Нью о чем? Как обучающее приложение затягивает нас не хуже игры. Команда Duolingo наблюдает за прогрессом и ошибками своих пользователей в изучении языков, и на основе этого разрабатывает уникальный способ обучения. Я несколько месяцев не открывал приложение для изучения языков Duolingo, и мой пятый уровень французского находился в плачевном состоянии. Больше всего страдал раздел ⁇ Еда ⁇ Последняя оставшаяся ячейка показателя прочности предупредительно горела красным. Я нажал на нее, и меня попросили перевести предложение ⁇ он репас ⁇ Нет проблем. Я принимаю... Подождите. А что такое репас? В сознании всплыло только слово репас колумбийская закуска. Я сдался и зашел в Google переводчик. Пища. Можно было вспомнить английское слово репаст английская трапеза пиршество. Но тогда я забыл. Учиться значит забывать. Если точнее, это значит забывать, что нам что-то известно с возможностью при необходимости, волшебным образом извлечь нужную информацию из памяти. По словам Ульриха Бозера, автора книги «Learn Better», «Человеческий мозг не просто компьютер. Мы постоянно что-то забываем, и в этом процессе нет ничего удивительного». В таком случае, может, мне стоило просто зубрить французские слова на тему еда каждое утро за моим «Петти от французского завтрака. «Нет», – отвечает Бозер, – «лучше всего повторять слово ровно в тот момент, когда начинаешь его забывать». Если снова и снова прикладывать к этому определенную долю усилий, слово с каждым разом будет все лучше откладываться в голове. Бозер ссылается на так называемую кривую забывание, понятие которой вел немецкий психолог Гермин Эббингаус. Неудивительно, что Дуалинга отметил лексику на тему еда красным. Была велика вероятность того, что я напрочь забуду значение некоторых слов. Тем не менее, когда я общался с Бером Сэттлсом, руководителем исследовательской группы в Питтсбургском отделении компании, он рассказал мне о том, что слабая эффективность кривых сводила на нет пользу от Дуолинга. «Мне кажется, приложение не учитывает мой личный прогресс!» Так звучали жалобы от посетителей форума. И тут разработчиков осенило. «Дуолинга может сам создавать подобные кривые». «Мы отслеживаем данные каждого пользователя на каждом этапе обучения и составляем статистику верных и неверных ответов», — объясняет Сеттлз. Вместо того, чтобы использовать готовую эвристическую модель, приложение способно выстраивать свою собственную. За миллионами пользователей, по несколько часов усердно изучающих языки, постоянно наблюдает всевидящее око, составленное из больших массивов данных. Таким образом, у разработчиков есть уникальная возможность наблюдать за образовательным процессом изнутри, чем они достаточно активно пользуются. В Duolingo знают, какие курсы наиболее популярны в тех или иных странах. Как правило, люди осваивают языки соседних государств. Исключение составляет английский, который изучается повсеместно. Сотрудникам Duolingo известно, кто продвигается в изучении языка медленнее остальных. Как оказалось, реже всего успехов добиваются носители английского языка, осваивающие турецкий и ирландский. Но самые ценные сведения относятся к тому, как должен происходить процесс обучения. «Вначале мы не имели ни малейшего понятия, как нужно преподавать языки», рассказывает основатель компании Луис фон Ан, ученый-предприниматель из Гватемалы. На создание платформы его вдохновили собственные трудности с изучением английского в родной стране. Теперь в дуолингвах хорошо знают, что делать. Один из моментов, на который разработчики обращают внимание, наиболее часто совершаемые ошибки. «В большинстве случаев это зависит от родного языка пользователя», — поясняет фон Анн. Например, носители французского обычно испытывают затруднения при изучении английских сокращенных форм. В английском сокращения факультативны, в то время как во французском они обязательны. Точно так же носителям китайского, в котором нет артиклей, не стоит давать их на первых уроках английского. «Это может отбить желание продолжать обучение», говорит Сеттлс. Мотивация является ключевым фактором в обучении хотя ее иногда недооценивают. Пользователи видеоигр часто используют так называемые таймеры жалости, дающие игроку небольшую передышку после определенного количества проигрышей. Это делается для того, чтобы пользователь не бросал игру. Подобным образом, долинга иногда идет против собственной модели обучения, чтобы повысить мотивацию учеников. В качестве одного из способов психологического воздействия Приложение использует процентный показатель владения языком. Этот показатель – всего лишь число взятое из сравнительной системы, разработанной Евросоюзом. Оно не столько отражает реальный уровень знаний, сколько мотивирует людей продолжать заниматься. Это метод кнута и пряника. Усовершенствованный алгоритм приложения дал сотрудникам Дуалинга понять еще одну очень важную вещь. Система, способная подстраиваться под индивидуальные способности, уже сама по себе хорошо мотивирует пользователей. Новая модель стала лучше предугадывать, какие слова будут чаще всего выпадать из памяти, благодаря чему людям больше не приходится бесконечно повторять то, что они уже знают. Это позволило ученикам меньше времени тратить на повторение и больше осваивать новые уроки. Дуалинга начал создавать показатели прочности, основываясь на более широком подходе, изучая то, как мы учимся. Оригинал Wired. Автор – Том Вандербилд. Переводила Мария Елистратова. Редактировала Елена Остапчук. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты Ни о чем на iTunes и Podstar.fm.